0: NRK. Som et av de aller første kongerikene i Europa fikk Norge et lovverk som gjaldt for hele landet, nemlig Magnus Lagabøtes landslov på 1200-tallet. De ble utformet mellom 1274 och 1276, och i de neste 400 årene regulerte denne loven store deler av Normäns liv. Og nå har kodex Hardenbergianus, som den opprinnelige heter, kommet tilbake til Norge etter å i Danmark i 500 år. Aslak Sira Myhre, nationalbibliotekar det var du som fikk den overlevert fra din danske kollega. Hvordan er det å endelig få landsloven hjem?
1: Det er en eh, fantastisk opplevelse. Nå er ikke dette den eneste utgaven man har av landsloven, men kodeks herden bergianus, som, som landet i Norge for eh, omtrent to uker siden, er den desidert flottaste, og den er også i Bergen, kor eh, eh, hovedsettet for Norges hoff og, og stat var på den tiden. Eh, jeg så den første gang for fire, nesten fem år siden. Da var jeg nettopp blitt nasjonalbutikar og var på besøk på det Kongeluteket i København. Og jeg om å få se akkurat denne, fordi at, uh, jeg visste at det var regnet bland forskere som den største skatten med, med burde ha i Norge. Og da tok den dårligere danske nasjonalbudikaren boka opp uh, og inn på et spesialhetsesale og så fikk jeg åpne den der. Og den opplevelsen som jeg hadde der uh, av å være i det samme rommet og ta på og se dette dokumentet som former Norge i den fantastiske utgaven, tenkte jeg det er Norge som hører hjemme av i Norge for det første, med det er også Norge vi trenger i Norge for å formidle av vår historie. Så når han endelig kom etter mye og langt arbeid og diplomati, så, så var den følelsen som vi hade når vi åpner den for andre gang, Den gangen i Norge, den var faktisk nesten helt identiske. Og det handler om dokument. Det, det er et så flott bok. Ja, si
0: litt hvordan den ser ut, hvordan den kjennes ut. Altså,
1: det er en bok på størrelse med, ja, øh, egentlig ikke en lærebok på universitetet. Uh, ikke, ikke, ikke full gammeldags leksikonstørrelse. Den er skinninnbonde, men innbindingen er fra 17-tallet, så det ser ut som en gammel bok. Med det du blar den opp, så ser du to ting. Det ene er at den har en liten vannskade i ryggen. Den er fra helt tilbake til 15-tallet, tror jeg. Og så ser du at du blar opp på første sider, som er en liten fortale, men så første hovedsider, så ser du en illuminasjon. Det er et fint ord for bilde, eller tegning, sånn som du ser i Rosens navn. Mm. Uh, den type filmer, gamle, gotiske, munkeskrevende, flotte, fantastiske tegninger over hele siden, som starter begynnelsen. Uh, og det er gullforgylt. Og det fantastiske er at det gullet, det er der fortsatt, så du ser at det er gullforgylt på ekta, men at det da er gjort for eh, denne fast andre kvartal av trettonoddalen, så da er du på eh, å altså, øve nesten 700 år siden å ligge der enda, og så blar du deg i øynene, og det har fått lov til å blare igjen, og det er jo et privilegium og du ser at det er en gjønerført fantastiske gotiske håndskrift som, som følges gjøner, og så ser, kan du også se hvordan det er gjort. Du kan se linjen, du kan se arbeidene. Når du kommer mot slutten av boka og ser selve landsloven ferige, og der er det limt inn i den innbående boka, ulike andre lovtekster, dommer og andre ting som er kommet til etterpå. Så du ser også at dette er ikke en praktbok til pynt bare. Dette er en bok som har, har, den har vært brukt. Det er lovsamling i bruk, og dermed så får du en følelse av samtidighet, vil jeg si. Altså at du, er, du, kan, du kan føle at du er ikke bare med gamle bok, men du er samtidig plutselig med domsmenn og folk som levde efter den perioden bok var i bruk.
0: Vi har som med oss Bjørn Øyrehagen, Sunde Juss-professor og prosjektleder for landslovprosjektet. Du har med oss fra Bergen. Si litt om vad som gjør denne loven så spesiell. Vi hører jo denne utgaven som har vært i bruk så lenge.
2: Ja, det første er jo da som du nevnte helt innleggingsvis. Dette er den treie riksdekjende lovbøk som blir gitt for Europa i høg mellom alderen. Og det blir bare gitt fire slike riksdekjende lovbøker. Så da i seg selv gjør jo landsloven helt spesiellt. Det andre er jo at dette er den av de riksrettene vekkende lovbøkene som var en stor suksess. Og den var en stor suksess av to grunner. For det første fordi den ble faktiskt brukt. Altså den var i bruk i 400 år, men da betyr ikke at den faktiskt ble brukt. Men eh, vi har en god del manuskript bevart av landsloven. På ingen måte den typen praktfulle manuskript, men det jeg kaller for en slags saltaske manuskript, altså manuskript som är meint å transporteres med rundt på, på lagmenn sine reiser i saltaske. Og disse manuskriptene, eh, den det så mange at vi tror at det har funnet ett manuskript per 1150 innbyggere på 1350 i Norge. Og det indikerer en voldsom bruk av, av landsloven. Og så har vi det siste, landsloven gredde å forandre det norske samfunnet. Nå skal da det er ikke loven i seg selv som men loven spilte på lag med ulike samfunnsendringer som var i gang, og den fikk det til å akselerere og utfolde seg, slik at det norske samfunnet ble helt forandret med den loven, og det skulle få bli forandret i mange hundre år fremover.
1: Ja, jeg tenker at det, det er kanskje noe av det viktigste det som gjør inne på nå, for at dette er et dokument som Betydde noe i historien, men det betyr også noe i dag. Og det tenker jeg, i England, i norsk skole, så lærer vi om Magna Karta. Som et sånt grunnleggende dokument for begynnelsen på alt som er folkestyre, parametarisme, og så videre, og så videre. Denne loven, ikke dette dokumentet, ikke kodeksen, men loven er like viktige for oss, og nesten like viktige i europeisk historie, som Magna Karta. Og det i seg selv er noe vi, vi trenger å minne, så er det, det andre av det som også gjør den inne jeg tenker at hvis vi ser på loven ikke som en begynnelse, men som en bru, så er det faktisk mulig å se på det som er brumøttelig, det som var forrige før, for deler av det som er nærfelt i denne loven, det er praksiser som vi gjør eldre enn skriftsamfunnet. Og deler av de praksiserne og reglene som ligger der, de bruker med enda i dag. Så det, det er en, det, 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 det er dokument både i fysisk forstand og i, i juridisk forstand og i samfunnsmessig forstand som har hatt enorm betydning, og har det enda. Ja, vad
0: hva er det egentlig denne loven regulerer?
2: Den regulerer egentlig det meste, og det er det som er så spesielt. Eh, hvis vi ser på andre ulike former for lovbøker som kom i i mellomalderen, som ikke nødvendigvis var riksdekjende, men gjaldt for en provins eller for en by, eh, så hadde de som regel bare ambisjon om å regulere noen få samfunnsområder. Vi må huske at dette er jo i lovgivning og sin barndom, så då var det ofte en tilstrekkelig høy ambisjon. Men landsloven den regulerer stort sett alt da som falt inn under sitt felt i, i samfunnet. Så skal det legges til at Churchill hadde en betydlig del av lovgivingsmakt, og det vi kaller juristriksjon, altså retten til å ha domstoler som skulle dømme en rettssake. Og det er fordi statsmakten i mellomalderen var delt i to, Kongen, han styrte det verdslige, og kjørte det åndelige. Og det åndelige var alt som involverte Gud mer eller mindre direkte, altså hadde de ekteskap å gjøre, arv å gjøre, og så videre, ble reknet som åndelig. Den utgjorde, det åndelige utgjorde ikke en like stor del som det verdslige. Jeg pleier å dele det som cirka i 30 prosent var åndeligjuristriksjon, 70 prosent var verdsligjuristriksjon og tilfalt kongen. Men alt dette som er verdenslig jurisdriksjon, da regulerer landsloven, og det er voldsomt ambisjøst når vi er altså på slutten av 1200-tallet.
0: Ja, och varför fick Norge eh, da, en en sån riksäckande lov eh, nästan før alle andre land i Europa?
2: Jag tror då skulda sig ra faktorer. Det ena som Aslak nämnde idag er väldigt viktigt, nämligen att vi har en lång lagstiftningstradition no eller en lovtradition i Norge längre tilbake än landsloven. Erik vikingarna framställs som et nära rövarpack som som levde i ett lovlöst samhälle, men det slettes inte tillfälle. De hade väldigt mycket regler och reglering för samt för när de eröbra nye territorium og och slog sig ner där så var några av det de första de satte upp där var tinget som en församling som skulle nettopp reglera konflikter och lokalsamhällen. Så sånn at vi har haft en en lång tradition för men där var det ett akut behov for uppdatering. Och det är speciellt två faktorer som som härsk ger sig gällda i löpet av 1800-talet. Det ena var trelsamhället gick i upplösning. Det er en positiv ting, men som man også huske at ti tusenvis av mennesker sto plutselig uten arbeid og uten hus og heim og hadde ikke startkapital. Det betyder, at vi fikk et ganske akutt fattigdomsproblem i løpet av 1100-tallet. Og så har vi det andre, nemlig at ettersamfunnet gikk i oppløsning Nei, ett, den strekte seg opprinnelig ut i sjette ledd, altså til og med en sjettmenning, som ikke kommer etter din tipp-tipp-tipp-oldefar. Altså ett var en veldig stor enhet som kunne gå in og hjelpe dig som på ett land annet vis var uheldige i livet. Men når da etteransvaret forvitret, så står du plutselig mer eller mindre og leiner hvis uheld ute. Så ikke bare var trellende faktige, men det var andre også som var uheld falt ned i fattigdom. Og dette førte til at det var et stort behov for samfunnsregulering som folk har sitt og så er det altså Magnus Lagerbøter som har intellektuell kapacitet og ikke minst har folk rundt seg, samtidig som man bygger på en tradition som er i stand til å gi denne riksloven.
0: Vi må si litt om Magnus Lagerbøter, lovforbedreren, altså Norges konge fra 1263-1280. Hva slags type var han egentlig?
2: For det første så er han litt gledelig beskjed når, når, når han, han sier jo selv at han for, bare forbedrer lovene. Det er ikke helt sant. Når vi eh, plukker ifråk hverandre landsloven så ser vi cirka 25 prosent det er ren overføring av gammel rett. Og så har vi 25 prosent som er av gammel rett, men den er litt forandret. Så vi 25 prosent som er overføring av gammel rett, men den er voldsomt mye forandret. Og så har vi 25 prosent helt ny rett. Så han er ikke bare en lovforbedrer, han er virkelig en lovgiver. Kinnan mm. var, altså jeg tenker og til at det viktigste trekker vi an E at han aldrig førte krig. Han er den eneste mellomalderkongen i Norge som aldrig førte krig i sin regjeringstid. Eh, han er en man som bygger samfunn og som ønsker å det ved hjelp av fredelige virkemiddel. Og då er loven hans, eller lovgivning hans instrument. E pleier av og til å sette deg litt på spissen, men jeg pleier av og til å kalle han for fransiskaneren på Trono. de som ung så følte han förelesingene til fransiskaneren i Bergen. Og han var nok aldri tenkt å bli konge for bror hans var allerede kroner til kongen og det først når han dør ved en tilfeldighet at Magnus på en måte får ut av klosterlivet og, og blir sett in på den norske trone og krona til kongelag med far sin Håkon IV og han forblir egentlig alltid franciskaner. Han er i hele landsloven veldig opptatt nettopp av de fattige og de svakeste sin stilling, og i Alskens små regler, noen gjelder direkte almiseplikt, andre gjelder noe så fjernt i forfattigdom ofte som, som pant, men i alle disse små reglene så forbedrer han disse svakeste og fattigeste sine kår.
1: Ja, Arsla Ak? Det er helt enig i alt som du sagt. Jeg vil bare legge til en liten ting som jeg tror er viktig for å forstå hvorfor denne loven kommer, og hvorfor Magnus Lagerbøte kan gjøre det, og det er at dette er på et tidspunkt hvor det norske midler eller kongedømmer på mange måter på sitt sterkeste. Faren hans Håkon eh, er konge i Norge, men han er en konge som da gifte vekk søster til Magnus Lagerbøte med en prins i Spania, eller da i, i, et av de spanske kongedommene, som sender diplomatiske forbindelser til Tunisia, og som visst nok etter legenden skal ha sendt ut over 100 mennesker for å kartlegge hva som skjer intellektuellt på universiteter i Italia, i Spania og andre steder. Så Norge er på dette tidspunktet ikke en utkant av Europa med eh, barbarer eller, eller lovløse vikinger, som jeg helt enig med å Totalt feilaktige framstilling. Norge er på det tidspunktet, på en måte et kongedom å med, hadde vi stilt til fotball-VM, så ville man vi vært blant uh, på det tidspunktet, og det, det er også viktig for å forstå uh, hva, hva slags kontext dette skjer i. Mm.
0: Ja, og, og Magnus Lagabøte reformerte vel ikke bare lovene, men også militær og, og penger og allt mulig, gjorde han det, Sunde?
2: Jo, som sagt tidligere, han regulerte nesten alle samfunnsområder. Militærvesen er bare ett av disse. Han tar tag i familierett, som vi vil ha kalt det i dag, strafferetten, erstatningsretten, kontraktsretten, eigendomsretten. Alle disse felter som er essensielle i et samfunn får oppdaterte regler. Så er det veldig viktig da, som Aslak sier. For det er klart, på den ene så er landsloven, veldig spesiell, og den, den, den kommer fra Norge. Samtidig så er jo alle, mange, unnskyld, mange av ideene og impulsene, de kommer uttatt ifra. Og det er ofta sånn at vi tenker på at ting stiger linjert oppgjennom historie, og dermed at internasjonalisering er på sitt høgste i dag. Men vi har enda i dag ikke nådd den av internationalisering av vårt intellektuelle liv og vårt samfunn som vi hade på 1200-tallet i Norge. Så det som Aslak sier, det er jo ikke noe som skjer i en utkant. Da vi att vi hämtar in en massa idéer, koblar dem med vår gamle tradition, omdanner det och gör det till något som, som blir vårt eget.
0: Och det trots för det latinska namnet på den boka som nå har kommit hit i Norge Codex Hardenbergianus så blev alltså inte loven skrevet på latin, men på norrön. Vilken betydning hade det för effektueringen och spredningen
2: av den? Det är väldigt viktig. Det är helt speciellt at landsloven, som all annen del av rettslivet i Norge, da føregikk på nordrønt. Ikke bare i kongens administrasjon og i hans del, del av rettsvesenet, men som jeg nevnte, Kjørtjå har en vesentlig del av den rättsliga styringen av Norge i mellomalderen. Men selv innen de kjørtjå, skreven til hverandre på nordrønt. Den brukte ikke latin. Og dette var i veldig bevisst handling en øngst å markere seg som annensleis en den tradition som fanns i Europa, fordi en øngst å kommunisere med Adle. Dette står eksplisitt i den innleggingen som Aslak nevnte, som kommer aller først i landsloven før selve loven begynner, nemlig at dette detta en lovbok som er skreven for Adle, og der selv de med minst kunskap og minst resurser ska forstå lovens innhold. Og da jeg tror jag har våre ei alltså alla såna saker är väldigt komplicerade men det är en blicka i dag som gör att vi nog tross trots allt förväntar att vi ska forstå en lovtext och vi menar ju inte och mer att vi är kompetenta till att vara med och dömma in en lovtext på det uppfält det vi absolut på världstoppen och det är ett väldigt sunt trekk med Norge idag. Därför ja, var
0: det vi kan läsa dessa lovböcker och som fortsatt det gäller i vårt samhälle osslag.
1: Jeg tenker på to ting. Det er jo mange spor, og dette kan gjøre en møye bedre enn meg, men det er to ting som, som jeg synes er veldig viktige. Og det ene er det som heter odel. Altså, vi har et princip av en, en tanke om odel, om arv i Norge, om at den går, går til en odelskutt, eller etter hvert også en odelsjenta, spyttes ikke opp, går gjøner og så videre, og retter det rundt det. Dette så så innarbeidet at vi, vi umiddelbart forstår hva odel er for noe, de aller, aller fleste av oss. Og det kommer herfra. Og jeg bruker lovverket, nå diskuteres det og fases ut, men, men, men hele tradisjonen om odelen kan du spore tilbake her, ganske nøyaktig, sånn som det har vært praktisert frem til vår tid. Og det andre synes jeg er enda viktigere, for det er ikke noe med en gang å på reguleres av loven, det er at hvis du nå på høsten går ut og plukker sopp eller tyttebær i Marker rundt Oster i Nordmarka, så tenker du ikke tanken på at bonden der skal komme sig det får du ikke lov til, det mines opp, det mine mine tyttebær, du kan ikke det. Hvis du er ute og fisker i fjor på Vestlandet, og får opp en tosk, så tenker du ikke tanken på at politik skal komme av ta deg for at du har 20 fisker. Det er at du bruker allmenningen. I Norge er allmenningsretten så grunnleggende at vi tenker ikke engang at den regulert i lov, den er bare sånn at alle kan bruke felles naturen og høste den. Men det er for det første ganske unikt for Norge, for det andre det nærfelt i nettopp Magnus Lagerbættes landslov. Antakeligvis er tradisjonen eldre, men det reguleres i stor grad der. Så det er praksis og det ting du gjør i hverdagen din som du kan finne
2: igjen i denne boken.
0: Altså denne landsloven sitter i ryggraden på oss nordmenn, den, Sunde?
2: Ja, det er flere ting. Aslak nevner jo her de konkrete reglene som er helt spesielle for Norge. Ulike former for Odelsinstitutt har du funnet mange plasser, men da Odelsinstituttet vi har, og den styrken det har, det er helt unikt for oss. Så har vi denne eh, allmänningen og allemannsretten og så videre. Det er også institutt som er helt spesielle for Norge som står veldig sterkt her. Så du har reglene, men så har du et par andre ting som har gått in i ryggmargen som du sier. Det ene er jo jo selv hva da med lovgivning. Det er ikke så lett for oss nordmenn å se da selv, men vi har en voldsomt sterk tro på at et samfunn kan reguleres rettferdig i gjennom lov. Da er ikke noe vi finner i alle land i verden, og slettest, heller, eller heller ikke i Europa. Og det, litt av den tetro kommer gjennom de veldig positive erfaringene vi har hatt med lovgivning, og dette begynner jo med landsloven. Det andre som jeg vil understreke er jo at vi og gjennom vår lovgivning har en lång tradition for å slippe til interessene til grupper som ikke kan påverka lovgivningen. Det var ingen fattige som hade tilgång til hoffet i Bergen, og dermed var det stadig som kunne lobbyere for sin interesse når Magnus Lagerbøter og hans folk ga denne loven på, på 12-70-tallet. Men allikevel er deres interesse representert. Så sånn at eh, vi har da, som du sier, i ryggmargen det er både enkeltregler, rettsinstitutt, men det er selv ideen om lovgivning og hva vi kan utrette i et samfunn gjennom den. Ja, var det sånn loven
0: ble mottatt i sin samtid også, ute blant folk?
2: Vi, det, da å gi ny lov, og ikke minst en riksdekjende lov, var voldsomt radikalt. Allikevel hører vi ikke om Norken protester. Det er faktisk påfallende stilt. Så detta må, det må ha vært en ganske unison enighet om at denne loven var god og at den skulle brukes
0: O på fredag er det altså hele aften på Nasjonalbiblioteket for å markere at denne utgaven av loven nå er tilbake i Norge. Aslak sier Amir til slutt, si litt om hva som skjer.
1: På fredag så kommer det til å kunne treffe Jørgen igjen, og han får enda bedre tid enn han har nå til å fortelle om loven i både betydningen i samtiden når han kom til, og i dag og trekker derfra. I tillegg så vil det komme eksperter på eh, selve kalligrafien og bok og denne utgaven, for å fortelle om hva så viktig med denne utgaven, og det vil komme historikere og snakke om samfunnet rundt boka. Også for at dette da ikke bare skal bli snakkt, noen av oss synes jo det aller kjekkest med tre timer å snakke etter hverandre. men for at det skal være litt andre ting også, så har vi invitert Frank Kjoser og skuespilleren til å lese høyt tekster fra loven så du skal få høre loven sin lid og så har vi invitert Øyård Groven Myhren til å spille har altså musik som som på mange måter er det nærmeste med å komme musikken fra den tid og loven det er i, så den hele aften på Nasjonalbiteket er knyttet loven som skal være da.
0: Så denne loven har litterær verdi også?
1: Det har han absolutt, den, altså det har både denne og gulatingsloven som jeg har skrevet tidligere, det å lese de, og lese de på, på et norsk du forstår, dessverre er det veldig få, altså å lese noe rundt, så det klarer jeg ikke, men, men det å lese i øversatte utgaver, det gir også fantastiske språkfølelse, og det er lagt stort arbeid i øversettelsene sånn i de ulike som er gjort, og Gjørn leder jo nå et uh, stort prosjekt som Universitet i Bergen har bland annet sammen med Nasjonalbutiket for å transkribere og øversette tilgjengelig denne loven på ny, som sluttsføres i 2024 det vil og gentegange til lovteksten på en helt annen måte. Så jeg tenker at det man gjør på nå stett i Bergen på nasjonalbiblioteket med forskning og tilgjengeliggjøring er ei side av å gjøre dette kjent for folk. Det andre er at med få loven til Norge og fra eller kodexen til Norge og fra og med våren antagelig i januar 2019 så vil alle som er i Oslo få muligheten til å komme av et Nasjonalbiblioteket og være i samerom og se den. Og det tenker jeg også en viktig måte å forstå betydningen på.
2: Og det er en så fantastisk opplevelse som da Aslak beskrev han hadde i København og seg nærmere på Nasjonalbiblioteket når han såg eh, Codex Hardenbergianus. Han viste meg selv detta manuskriptet for eh, Elito Stonsio, og det ble helt slott ut. Jeg har sett mange ganger bilder av Codex Hardenbergianus på PC-skjermen min, men og så se disse illustrasjonene og denne skriften som er så vakkere at den kommer ut av papir og imot deg. Det er en, på grense nesten altså, til en religiøs opplevelse. Nå er jeg rettshistoriker og spesielt opptatt av detta, men jeg tror alle vil ha en slik opplevelse når de ser manuskriptet. Ja, får vi lov å den, eller hvis vi kommer?
1: Det kan jeg love at du ikke får. Eh, loven kommer til å være i klimasikre monter med vakter og det hele, og det er jo fordi at dette er en, et utlån. Det er kongelige biblioteket har hun så egarn. Så dessvärre kan det inte allförbli i loven, men det er ju för att man ska bevara codexen för evigheten, så att framtida generationer igen och igen kan få den upplevelsen som som Göran beskriver.
0: Tack ska du ha avslagsira Myre nationella bibliotekar. Tack också till Göran Öyrhagen, sunde jusprofessor og projektledare for Landslov-projektet.
2: Studio 2 från 16 till 18
0: på NRK 2